0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les premiers humains. Plus près de nous que l'on pense Les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 3 millions d'années, l'Homo sapiens sapiens, notre espèce, a vu le jour il y a seulement 200 000 ans environ. Et il n'est arrivé en Europe qu'il y a environ 40 000 ans. Durant plus de 700 millions d'années, l'Europe a donc été peuplée de d'autres espèces hominidées, dont le célèbre Néandertal. Et la question se pose aujourd'hui, Entre autres, qu'avait donc l'homo sapiens pour réussir alors que ses proches parents ont disparu les uns après les autres? S'il est encore impossible de répondre à cette question, de nombreux indices montrent que les autres hominidés partageaient beaucoup plus de points communs avec notre espèce qu'on ne le croyait encore récemment et ont évolué durant ces centaines de milliers d'années. Pour nous parler de ces découvertes, nous recevons cette semaine Marie-Hélène Moncel, qui est préhistorienne et directrice de recherche au Conseil national de recherche scientifique de France. Marie-Hélène Moncel travaille au département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle et nous la rencontrons aujourd'hui à son bureau de Paris. Marie-Hélène Moncel, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Avec grand plaisir.
0: Notre compréhension et notre connaissance des premiers humains a vraiment changé de manière brutale depuis 50 ou 60 ans.
1: Oui, tout à fait. C'est surtout grâce à la découverte d'un certain nombre de sites, en particulier en Europe du Sud et aux portes de l'Europe, en Géorgie, et aussi grâce au développement de nouvelles méthodologies de datation qui nous ont permis donc de placer ces sites dans le temps, puisqu'on parle en particulier de sites très anciens qui sont entre 500 000 et plus d'un million d'années.
0: Et le défi, qu'est-ce que c'est quand on veut faire de la datation
1: le défi, c'est d'être capable de dater des sites qui parfois livrent très peu d'éléments de conservation. Dans certains cas, on n'a pas de restes osseux, donc souvent les restes osseux sont utilisés pour dater. Parfois, on a des restes juste des outillages qui ont été conservés. Et par exemple, certains membres de notre équipe ont réussi à mettre au point une méthode de datation pour dater directement les sédiments, en particulier les grains de quartz. Ce qui nous permet donc de travailler sur des sites très anciens avec très peu d'éléments de conservation.
0: Et les grains de quartz, ils ne sont pas apportés par les... Mon idée.
1: Non, parce qu'en fait ce sont des micrograins de quartz qui appartiennent au sable. En fait un certain nombre de ces sites, par exemple certains sur lesquels nous travaillons dans le centre de la France, sont localisés dans des anciennes terrasses alluviales et donc on a des sols d'occupation qui ont été conservés dans ces sables. En fait les, les sols d'occupation ont été recouverts très rapidement par des sables de rivière et donc maintenant il y a des méthodes qui permettent de dater ces micrograins de quartz et donc de préciser l'âge de recouvrement du sol archéologique.
0: Et ça vous permet de travailler avec très très peu de matériel
1: Voilà, alors sur... alors, très peu de matériel, c'est-à-dire qu'il faut prélever bien sûr du sable, mais surtout nous, ça nous permet de dater des sites qui autrefois n'étaient pas datables, puisque euh, tout le monde connaît ce qu'est la méthode carbone 14, qui s'applique à des périodes beaucoup plus récentes que les nôtres. C'est difficile de dater au-delà de 40 000, 50 000, mais pour cette méthode, on utilise par exemple des restes osseux. Or, nous, dans certains cas, on n'a pas les restes osseux. Et au-delà de 40 000 ans, bien sûr 50 000 ans, le carbone 14 ne peut plus s'appliquer et on est obligé d'utiliser d'autres méthodes physiques chimiques pour travailler sur ces sites et les placer dans le temps.
0: C'est maintenant une affaire vraiment multidisciplinaire.
1: Ah, tout à fait. La préhistoire euh, ne peut avancer, une étude d'un site ou même répondre à un certain nombre de questions ne peut avancer que sans la l'interdisciplinarité et l'association d'une multitude de disciplines qui chacune à leur place apporte quelque chose, que ce soit la paléoanthropologie pour travailler sur les restes osseux fossiles, l'archéozoologie pour travailler sur les restes animaux qui ont été chassés par l'homme et consommés, que ce soit ceux qui travaillent sur le comportement technique, sur les outillages, que ce soit les géologues, qui, qui nous aident à comprendre la mise en place des sites, que ce soit les pétrographes, ceux qui travaillent également sur l'origine des matières premières, et toutes ces compétences permettent bien sûr d'avancer sur la compréhension des comportements de ces hominidés.
0: Et quand vous découvrez un nouveau site, tous ces gens-là qui se qui
1: Oui. Sportent. Tout à fait, c'est indispensable. On est parfois à 20 à 30 spécialistes différents sur un site. Et c'est parce que ces personnes apportent leurs compétences qu'on, maintenant, qu'on a un certain nombre de, de connaissances, qu'on a amélioré nos connaissances sur ces très vieux peuplements.
0: Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut disposer de telles équipes alors
1: si, il y a quand même un certain nombre d'équipes, mais c'est vrai que la France a un certain nombre de laboratoires spécialisés donc dans ces très vieux peuplements. D'autant plus que la France est un peu à l'origine de la préhistoire, puisque c'est Boucher de pertes euh, au XIXe siècle est un des premiers à avoir mis en avant l'idée de l'antériorité de l'homme et l'existence d'un homme fossile. Et donc euh, en particulier au département de préhistoire à Paris, on est une équipe spécialisée dans les très vieux peuplements et cette équipe est interdi- interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des spécialistes de différentes disciplines, ce qui fait également la richesse et l'intérêt de cette équipe.
0: Et c'est une équipe, vous savez, qui a une très longue histoire. Et qui est donc au cœur des, des développements
1: Ah tout à fait, puisqu'en fait on est localisé dans un bâtiment qu'on appelle l'Institut de paléontologie humaine, qui en fait qui a plus de, d'une centaine d'années, qui a été construit dans dans l'optique de promouvoir la préhistoire, qui a hébergé euh, la première chaire de préhistoire au monde. Et il faut penser que l'abbé Breuil, et Yard de Chardin ont, ont parcouru ce, ce bâtiment. Donc c'est assez même émouvant de penser que l'on circule dans des couloirs où ces deux prestigieux préhistoriens ont travaillé. Et donc c'est dans, dans des bâtiments de ce type-là que depuis une centaine d'années se développe la préhistoire avec cette interdisciplinarité.
0: Et la préhistoire commence, quoi, il y a 6000 ans à peu près ou...
1: Ah non, la préhistoire, elle est très Le très vieille. Se
0: termine, Alors voilà,
1: la, la, on considère la préhistoire, c'est depuis les premières traces de comportement humain, c'est-à-dire les premiers outillages qui datent de millions 6 Alors c'est l'état actuel des connaissances, bien sûr. Demain, on peut trouver un site plus ancien. Donc les plus vieux outils sont connus en Afrique à l'heure actuelle, puisqu'en fait, les plus vieilles traces de peuplement que l'on a en Europe, c'est autour d'un million 4. Donc il y a un petit décalage. C'est-à-dire, l'homme n'a pas quitté tout de suite. Le continent africain, en tout cas, s'il l'a quitté assez vite, il s'est d'abord arrêté au Proche-Orient et ensuite est parti plutôt vers l'Asie. Le peuplement de l'Europe est un peu plus tardif. Alors, on n'est pas capable pour l'instant de l'expliquer. Est-ce qu'il y a des raisons de barrières géographiques, des raisons climatiques, euh, des raisons de comportement de ces hommes qui sont aptes ou non à coloniser de nouveaux espaces Quoi qu'il en soit, l'Europe pas avant un million quatre. Et donc, euh, c'est euh, la préhistoire en elle-même s'arrête au moment où commence l'écriture, c'est-à-dire environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Puisque les premières traces d'écriture apparaissent en Mésopotamie, mais également en Chine et en Égypte, bien sûr, donc dans toute cette zone-là. Et c'est à ce moment-là, quand apparaissent les premiers textes écrits, que l'on considère que la préhistoire s'arrête. Même s'il existe encore des chasseurs-cueilleurs euh, qui, ne, qui, peut-être, ne, ne, ne connaissent pas la, l'écriture.
0: C'est un vaste programme à ce moment-là.
1: Oui, la connaissance de la préhistoire, oui. Surtout que nous, nous travaillons, comme je le disais, sur des périodes très, très anciennes, sur lesquelles on a peu de sites, il faut essayer d'imaginer que l'on travaille sur des périodes, on va dire, entre 500 000 et 1 million, 4, 000, où actuellement, on doit avoir une vingtaine de sites qui sont assez clairs et assez détaillés au niveau stratigraphie pour nous permettre d'apporter des renseignements. C'est un petit peu comme si on voulait décrire ce qui, ce qui se passait pendant les derniers 2000 ans. Donc, c'est une période dans laquelle on a une quantité d'informations et qu'on réfléchisse sur peut-être deux crânes. Et à partir de là, il faut arriver à expliquer tout ce qui se passe pendant ces 2000 ans. Et quand on voit la, la variété des humains qu'il y a sur Terre actuellement et des comportements, vous imaginez comment nous, euh, on peut être capable d'appréhender ce qui se passe entre 500 000 et 1,4 million. 4. Donc on a vraiment très très peu d'informations, mais on a quand même, grâce aux dernières découvertes, assez d'informations pour commencer à entrevoir un scénario euh, de la colonisation de l'Eurasie.
0: Normand Mousseau, vous êtes celle à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Moncel, préhistorienne. Vous vous intéressez, entre <rire> autres, beaucoup euh, à l'homo néandertalis, au néandertal. Qu'est-ce qui vous amène à cette... Euh,
1: Alors, ce qui m'intéresse, cette... en fait, euh, c'est un peu aussi un goût personnel, mais je trouve aussi que travailler pour mon, ma part, sur l'homo sapiens, c'est être trop proche de nous. C'est, bien sûr, les homo sapiens d'il y a 20 ou 30 000 ans n'avaient pas les mêmes comportements, la même façon de, d'appréhender l'espace que nous-mêmes, puisqu'en fait, nous sommes le produit d'une culture, d'une éducation. Mais je trouve ce qui m'intéresse chez les Néandertaliens et les hommes avant Néandertal, c'est ce qu'on appelle l'homo heidelbergensis, euh, ce sont en fait presque, c'est presque essayer de comprendre un monde extraterrestre, puisque c'est un monde qui a disparu. Et en fait, essayer de comprendre la cohérence de ce monde. Un monde qui avait une autre façon d'appréhender l'espace, une autre façon de traiter les matériaux, de se mouvoir dans un environnement, un autre rapport à plein d'éléments. Et donc, essayer de comprendre la cohérence de ce monde. Et de, je, me, je trouve ça beaucoup plus excitant et enthousiasmant intellectuellement, euh, d'essayer de rentrer dans le cerveau d'un homme dans lequel je, je ne vois que des restes fossiles. En donc,
0: fait. À partir de ces restes, mmh. vous pouvez... Voir une différence entre l'Homo sapiens et les néandertaliens. Alors,
1: c'est la grande question actuellement, c'est d'essayer de, de décrire justement ce qui caractérise les premiers Homo sapiens, c'est ce qui caractérise Homo néandertalensis et Homo edelbergensis. Euh, on essaye bien sûr d'appréhender au travers des comportements techniques, puisque c'est en fait euh, les matériaux les plus communs que l'on trouve dans les sites, c'est-à-dire les matériaux non périssables, mais on sait très bien qu'une grande partie des matériaux a disparu, tout ce qui était périssable. On sait que ces hommes ont travaillé beaucoup le bois. Donc ça, dans quasiment presque tous les sites, le bois a disparu. Sauf exception, on a quand même quelques sites exceptionnels dont on a réussi à retrouver des restes de bois. Par exemple, un site allemand, Schöningen, qui date de près de 400 000 ans, où on a retrouvé des épieux en bois à côté de carcasses de chevaux. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous, a, ça nous montre la, la diversité de, de l'outillage et des comportements de ces hommes. Et dans la plupart du, des cas, on doit travailler sur très peu de choses et réussir à comparer les aptitudes de ces hommes avec ceux de, avec celles de d'homo sapiens
0: parce que toutes ces espèces ont cohabité
1: alors la grande question, euh, elles ont cohabité, oui et non, cela ça, ça dépend des régions. Par exemple, on sait que les, hommes, les premiers hommes modernes qui ont quitté l'Afrique ont cohabité un certain temps avec l'homme de Néandertal au Proche-Orient. C'est du reste dans cette zone qu'une équipe de généticiens du Max Planck Institute en Allemagne a montré qu'il y avait eu des, 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 des associations, entre chose, des échanges biologiques entre ces deux espèces puisqu'on partagerait environ 4%... Euh, de gènes communs avec, entre Néandertal et Sapiens mais dans d'autres régions comme en Europe euh, il est très difficile euh, dans certains cas de savoir si vraiment les deux espèces ont cohabité
0: Mais elles ont, elles ont été sur, en Europe en même temps sur des Pas, toujours. Pas toujours
1: En fait il semble que chaque région euh, ait connu un scénario différent euh, et on s'en rend compte depuis quelque temps, puisqu'en fait, on est dans cette période qui est entre 30 et 40 000, où il y a beaucoup de problèmes de datation carbone 14 des sites. Et on revient sur un domaine de datation de certaines couches. Il n'est pas sûr, dans tous les cas, je dis pas partout, il n'est pas sûr dans tous les cas que les deux, euh, les deux espèces aient pu se rencontrer et pu cohabiter. Dans certains cas, oui. Dans d'autres okay. cas, non.
0: On parle de, de quelle période
1: Entre 30 et 40 000 ans, à peu dans près en Europe. Cas. Entre Ça 30 dit... et 40 000 ans, on est dans cette phase très critique dans lequel on a un certain nombre de sites qu'il faut redater pour repréciser les âges carbone 14 et on s'aperçoit que selon les cas il n'est pas certain que les deux, les deux espèces aient cohabité en Europe et donc se soient rencontrées
0: et à ce moment-là vous pouvez donc aussi regarder l'évolution indépendante donc de deux espèces Tout à relativement fait. proches, quand même.
1: Tout à fait. Mais moi, je travaille, relat- je travaille très peu sur la fin des néandertaliens, parce qu'en fait, c'est une grande question qui intéresse beaucoup les, le public et les scientifiques depuis un certain nombre d'années. Euh, essayer de comprendre pourquoi les néandertaliens disparaissent alors qu'arrive l'homme moderne en Europe. Comme je vous disais, dans certains cas, on n'est pas sûr qu'ils aient cohabité, donc on n'est pas sûr que ce soit l'homme moderne qui ait contribué à la disparition de néandertal. Et c'est sans doute un scénario complexe avec multifacteurs qui explique cette disparition. Moi, je m'intéresse plus, en fait, à l'origine néandertalien. Comment le monde néandertalien se met en place en Europe à partir d'homo heidelbergensis. Puisqu'en fait, si je veux résumer, on, comme je vous disais au début, on sait que l'Europe commence à être peuplée à 1,4 million. Mm-hmm. En fait, on ne sait pas trop qui arrive. Euh, certain, quelques restes humains ont été découverts en Espagne que les, mes collègues espagnols ont attribué à un homo antecessor. En fait, c'est parce qu'on ne sait pas trop comment le décrire. Il y a très Une peu de choses. Il un, voilà, oui. il y a quelques fragments osseux, il y a quelques dents. Donc, c'est très difficile pour... Euh, de décrire cette espèce et les comparer avec les autres espèces fossiles. Et puis, il y a environ 700 000 ans, arrive vraisemblablement une autre espèce en Europe, euh, probablement euh, qui n'a pas de lien avec l'espèce au moins nécessaire, mais là encore, il y a beaucoup de débats, qu'on appelle Homo heidelbergensis, qui vient de la ville d'Aldeutberg en Allemagne, où on a trouvé une mandibule. Euh, et cet homme, euh, vraisemblablement, apporte un autre une autre tradition culturelle qu'on appelle la chelée, hein c'est-à-dire qui se caractérise par des bifaces. Et par l'isolement de ces groupes humains en Europe... Un isolement génétique, s'il n'y a plus de flux génique qui arrive en Europe à partir de ce moment-là, va émerger progressivement le monde néandertalien, l'homme de Néandertal, qui est inféodé à l'Europe, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors on le retrouve un petit peu au Proche-Orient parce que, à la faveur de certaines périodes climatiques, il va euh, migrer, certains groupes vont migrer vers le Proche-Orient, mais il va relativement peu se diffuser. C'est-à-dire qu'on a quelques traces de Néandertal jusqu'en Irak, mais au-delà, on n'en a plus. Donc l'Asie, ce n'est pas le monde néandertalien, c'est vraiment
0: l'Europe. Et on estime que c'était une population importante
1: alors c'est très difficile d'estimer, il y a des paléodémographes qui ont essayé d'estimer, mais comme comme le nombre de sites que l'on a est vraiment fonction de l'état des découvertes, du hasard des découvertes, parce qu'il faut se dire qu'un site c'est un miracle de conservation, <rire> en fait on, on peut imaginer qu'ils étaient très très peu nombreux, que c'était des très petits groupes qui circulaient, qui sont des chasseurs-cueilleurs, nomades, euh, qui circulent selon les saisons, selon le gibier, selon les, la, la possibilité d'accéder à de l'eau, à de la nourriture. Et donc... Euh, je risque de vous dire une bêtise en disant que certaines personnes avaient estimé peut-être 50 000, 50 000 Néandertaliens sur toute l'Europe. Mais on, en, on est très loin d'avoir une idée exacte de D'accord. la quantité de population. Mais en tout cas, de très très petits groupes, une très faible population.
0: Et ces, ces Néandertaliens se développent en Europe. Et ce qui vous intéresse, c'est voir comment ils, ils émergent et comment ils voilà. développent une culture. Vous voilà, voyez surtout l'aspect culturel.
1: Voilà. À partir du monde Homo elbergensis, d'H comment euh, les, les, les connaissances techniques de ces hommes vont contribuer à un moment donné à un bascule technique que l'on observe vers 300-350 000 ans et qui nous permet de voir la mise en place de, de façons de travailler la pierre qui sont beaucoup plus standardisées, ces façons sont beaucoup plus maîtrisées, standardisées, qui vont permettre donc de fabriquer presque... Alors je vais pas dire à l'échelle industrielle mais d'une manière beaucoup plus régulière un, un certain nombre de produits que les que ce qu'on appelle des, des objets en pierre comme des éclats, des lames, des des, des pointes et qui, qui vont être ces objets vont être la base de l'outillage des néandertaliens c'est-à-dire qu'ils vont abandonner progressivement les bifaces qui caractérisaient cette au Moyen Paléolithique qui sont voilà, qui sont arrivés des vers des 700 000 c'est... ans avec les Homo Heidelbergensis. Mm-hmm. Et donc, les Néandertaliens vont peu à peu abandonner ces grands outillages pour se focaliser sur des produits, ce qu'on appelle issus du débitage. C'est-à-dire, on prend des blocs de, nu- de matière et on va tr- préparer ces blocs de manière à sortir des éclats, des lames, des pointes, de manière standardisée. Et ça, on voit ce bascule technique vers 300 350 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a une certaine accumulation de compétences qui fait qu'à un moment donné, on est capable de rentrer dans un autre monde et qui va quand même perdurer longtemps, puisque les plus vieilles traces, les plus récentes traces de néandertaliens sont autour de 28 000 ans. Donc, si on dit que vers 350 000 ans, on on rentre dans ce monde technique. Voilà. En sachant bien que les premiers traits euh, néandertaliens anatomiques que l'on voit sur les restes fossiles dateraient d'environ 450 000 ans. Donc, c'est quand même une longue, longue histoire. Et pour l'instant, le moderne n'a pas une histoire aussi longue.
0: Parce que ça serait autour de 200 000 ans, c'est ça
1: Voilà, les plus vieux homo sapiens. Alors, ça dépend, selon les anthropologues, entre ce qui est homo sapiens archaïque ou vraiment homo sapiens en Afrique. C'est vrai que ça se, trouve, ça se situe autour de 250 000 ans où on voit émerger vraiment l'homo sapiens en Afrique. Donc, pour l'instant, le néandertalien a tout de même une très, très longue histoire et a montré euh, ses aptitudes et ses compétences à survivre dans n'importe quel milieu en Europe, euh, n'importe quel climat. Donc, il s'est adapté à, à tout, ce qui, tout ce qui existait en Europe.
0: Et quand vous regardez le développement et... de, du Néandertalien, est-ce qu'il y a des similarités avec le développement de l'homo sapiens ou est-ce que vous voyez aussi des similarités?
1: Alors, dans... il y a à la fois des traits communs et des traits qui sont, qui sont différents, bien sûr. Des traits communs, peut-être parce qu'en fait, ils ont un ancêtre commun donc au niveau comportement euh, technique ils ont des bases techniques communes mais bien sûr après ils vont développer leur propre tradition technique leur propre tradition culturelle euh, mais en même temps ils ont des traits communs par exemple on dit toujours que l'homme moderne c'est un grand spécialiste de la production de lames c'est-à-dire de produits très allongés qui, qui nécessitent une, une complexité dans la, dans la mise en, en, en œuvre en réalité on s'aperçoit que le néandertalien est également capable des 250 000 ans de fabriquer des lames donc il y a à la fois des traits communs et des traits différents et ce qu'on pourrait presque dire, c'est que les néandertaliens, en fait, sont capables de, de maîtriser plus une grande diversité de manières de faire. Alors qu'en fait, l'homo sapiens va se hyper spécialiser dans la production de l'âme. Donc en fait, c'est deux approches techniques différentes, mais qui sont aussi complexes l'une que l'autre.
0: C'est Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie à la Grande Équation. Marie-Hélène Moncel, préhistorienne, vous vous êtes entre autres intéressée aux artefacts qui ne sont pas utilitaires chez les Néandertaliens.
1: Tout à fait. En fait, c'est un, un sujet qui est relativement abo- abordé parce que c'est d'une manière épisodique dans les sites. Dans la plupart des sites, en fait, on travaille sur ce que les hommes ont laissé au niveau comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on trouve les restos ceux qui sont les résidus des espèces chassées, consommées. On trouve également l'outillage qui a servi à chasser, à découper la viande, à travailler le bois, à préparer les pots. Et de temps en temps, on trouve des objets que l'on a qualifiés souvent d'objets insolites qui n'ont pas pu arriver par des processus naturels dans les sites. Ça peut être par exemple des petits fossiles, des oursins fossiles. Ça peut être des petits cristaux. De quartz, Ça peut être plein d'éléments étranges, des petits galets avec des très brillants, très colorés. Et en fait, c'est souvent signalé ané- anecdotiquement dans les publications. Et en faisant un petit peu un, une synthèse, en essayant de réunir l'ensemble de ces informations, on s'est aperçu en fait qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on imaginait. Ce qui nous permet d'aborder en fait un, un aspect très mystérieux du comportement de ces hommes et qui n'est pas alimentaire, c'est-à-dire des objets non utilitaires dont on ne sait pas euh, quelle est la signification. Ils peuvent être autant une collecte de curiosités... Que des éléments qui peut-être avaient un fort une, fort, une forte, un fort impact symbolique. Que ça soit des éléments d'échange, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça nous donne aussi des sortes de petits signaux euh, indirects sur la, la variabilité et la, la richesse du comportement de ces hommes. Et les plus vieilles traces certaines, puisqu'il y en a certainement antérieures, sont de 800 000 ans. On a en Inde, en particulier, la collecte de petits cristaux de quartz qui ne qui ont été collectés à plusieurs kilomètres du site, dont, quel, dont un ou deux ont été utilisés. On, on servi la petite pointe, montre des traces d'écrasement. Et après, bien sûr, euh, les, les, le temps va se poursuivre et on va retrouver régulièrement ces petits euh, fossiles ou ces rognons de silex avec des formes étranges que l'on va conserver et travailler. On va retrouver des petits galets. Et les hommes modernes, bien sûr, vont encore plus développer euh, ce comportement de récupération de ces objets étranges.
0: Et ça, ça indique quoi Une capacité d'abstraction
1: tout à fait. De toute manière, la capacité d'abstraction, elle est évidente quand on voit la, la complexité des comportements techniques. Mais là, il nous donne une petite porte. En fait, on en trouve une petite porte vers quelque chose qui n'est pas utilitaire. C'est-à-dire, comme on ne travaille que sur les éléments liés à la consommation, à la chasse, à l'alimentation, là, ça nous montre en fait que ce monde était beaucoup très riche. Et bien ça, on le, on, le, on, le, on le sait bien. Mais on a tellement peu d'informations pour rentrer dans ce qui n'est ce qui est presque de l'imagination, du symbolique, du précieux ou de l'étrange, puisqu'on va pouvoir peut-être collecter des choses parce qu'on les trouve par terre et qu'elles sont mmh. étranges, comme on le fait encore maintenant. Et donc c'est une petite porte que l'on en trouve vers autre chose que les comportements alimentaires. Et c'est
0: spécifique des hominidés ou est-ce qu'on retrouve ça chez les primates
1: Alors, non, très peu très, très peu chez les primates. J'ai travaillé, euh, pour, pour développer ce sujet, j'ai travaillé avec d'autres chercheurs du muséum, notamment Sabrina, Sabrina kriev qui est spécialiste des primates, oui, des qu'on chimpanzés. qu'on a reçu
0: à l'émission. Voilà. Une...
1: Et donc, justement, je, je lui avais posé la question de savoir si les primates aussi étaient intrigués par ces objets insolites et relativement peu. En fait, euh, ils semblent peu intéressés, même si on a fait quelques, quelques tests avec les orangoutans du muséum pour voir si, mmh. euh, face à des petits objets étranges, ils étaient intrigués. Alors, c'est vrai qu'ils les regardent, ils les prennent, mais statistiquement, euh, il ne semble pas qu'il y ait ce même rapport à l'étrange et au précieux ou au symbolique comme on le voit chez les hominidés.
0: Et ça rapproche un peu toutes ces espèces euh, mmh. d'hominidés
1: oui, ça les rapproche en ce sens que ça caractérise un peu la grande curiosité qu'est l'homme, qu'a l'homme. En fait, ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est cette curiosité infinie qui lui fait parfois franchir des barrières géographiques, qui lui fait franchir des bras de mer, qui lui, qui lui fait aller vers des territoires dont il n'a peut-être pas vraiment besoin. Donc, c'est ça, effectivement, qui caractérise l'espèce humaine et qui caractérise aussi ceux qui travaillent sur la préhistoire, une infinie curiosité pour comprendre ce qui se passe avant nous.
0: Et est-ce qu'on retrouve chez les Néandertaliens des des artefacts plus complexes que ça Parce que si on remonte à 30-40 000 ans, on a quand même aussi les premières peintures ubesses, non
1: Alors, dans le monde d'Eandertalien, on n'a pas, en dehors de ces petits objets insolites, on n'a pas euh, de, 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 d'éléments qui nous permettent de travailler sur le symbolique. Alors, c'est vrai que l'art pariétal caractérise l'homme moderne. Il est vrai qu'en Espagne, a été trouvé un site euh, autour de 40 000 ans où il semblerait qu'au niveau de l'âge, ça puisse être un art euh, des grottes que l'on puisse relier à Néandertal mais c'est quand même des éléments très très fugaces et on n'a pas d'éléments conservés hein, de, d'un, d'une symbolique ou d'un art fait par les Néandertaliens ce qui ne veut pas dire qu'il n'existait pas parce que l'art peut prendre de multiples facettes ça peut être des peintures corporelles ça peut travailler du, du bois ça peut être des éléments très très périssables et même ce que l'on retrouve chez l'homme moderne au niveau de l'art pariétal dans les grottes ou de l'art mobilier c'est sans doute une infinie partie de ce qui correspondait à l'art chez l'homme moderne Donc c'est extrêmement difficile de de discuter sur tout ce qui n'est pas alimentaire. Et euh, et ce qui n'existe pas ne veut pas dire que ça n'existait pas. Ce que nous ne sommes pas capables d'identifier actuellement ne veut pas dire que ça n'existe pas.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Marie-Hélène Moncel se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Moncel, paléo-historienne au département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Récemment, vous avez publié un article où vous fait reculer de manière très importante l'âge d'un site, entre autres, qui, qui passe de 500 à 700 000 ans.
1: Tout à fait. Nous avons travaillé, en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, sur euh, cet homo heidelbergensis, et en particulier pour essayer de déterminer à quel moment cet homme arrive, ou en tout cas ces hominidés arrivent en Europe, puisque la grande question, c'est de comprendre l'arrivée de cet achelé hein, donc de ces industries où on trouve des bifaces. Et on a eu la chance, donc, dans le centre de la France, de trouver un site qui est inclus dans une terrasse fluviatile. Et grâce à, nos, à ces nouvelles méthodologies de datation développées par l'équipe, on a pu dater ce site d'environ 700 000 ans.
0: Et c'est et donc, un nouveau site
1: Tout à fait. Alors, c'est un site qui était connu depuis une vingtaine d'années, mais euh, du fait des problèmes de datation et de l'absence de conservation de osseux jusqu'à maintenant, on n'était pas capable de le dater. On avait daté géologiquement par la position du site, mais il fallait bien sûr préciser son âge par des méthodes radiométriques. Et donc, grâce au développement de, la, de notre capacité à dater des grains de quartz dans ces sables, on a pu dater donc de sites de 700 000 ans. Et donc, c'est une vraie révolution, puisque jusqu'à maintenant, les plus vieux sites avec des bifaces à n'étaient pas plus vieux que 500 à 600 000 ans, et en particulier dans le sud de l'Europe. Les sites au nord du 45e parallèle étaient autour de 500 000 ans, étaient un petit peu plus récents. Et donc, la présence de ces sites, euh, qui est un atelier... De d'ébitage et de façonnage de biface, puisque les hommes se sont installés sur une bo- un bord de rivière où il y a des plaquettes de meulière, qui sont des, des plaquettes d'un type de silex, qu'ils ont travaillé, donc ils savaient qu'ils avaient de la matière première à disposition. Elle nous permet non seulement de travailler sur ce qui est un atelier de fabrication, mais en même temps sur un peuplement beaucoup plus ancien. Euh, les hommes se sont installés dans ce site à la faveur d'une, opéra- d'une période tempérée, et ils disparaissent de cette région quand le froid se réinstalle.
0: Et on parle de, de quelle période
1: Alors on parle, on est dans la choléen hein, on est à 700 000 ans. C'est-à-dire mmh. que vraisemblablement, dès 700 000 ans, à partir du Proche-Orient, arrivent des groupes humains porteurs de bifaces. Ils s'installent dans des latitudes assez septentrionales à la faveur de périodes tempérées. Puisqu'il y a d'autres sites, par exemple en Angleterre, qui ont été trouvés à 800 000 ans, à 900 000 ans, mais sans bifaces, qui montrent que l'homme peut occuper le nord de l'Europe quand il fait bon. Mmh. Quand les conditions climatiques le, le permettent. Mais dès qu'il, fait, dès qu'il fait trop froid, dès que le, la, les périodes glaciaires se réinstallent, il semble que l'occupation se, se résume au sud de l'Europe. Et donc, que sans doute, les groupes humains ou migrent ou alors disparaissent progressivement. Et les seules traces que l'on a d'occupation sont dans le sud de l'Europe. Et donc, ce site est vraiment intéressant parce que non seulement prouve que l'homme à la faveur de périodes tempérées donc va assez haut en Europe et en même temps qu'il est là dès 700 000 ans donc ça c'est une vraie révolution au niveau de notre compréhension des plus vieilles traces de la choléenne.
0: Est-ce que vous pouvez avoir une idée de la durée de l'occupation de ce
1: site? Non, c'est très très difficile. On sait par euh, le, l'étude euh, des stratégies techniques qui ont été appliquées dans ce site qu'il y a sans doute plusieurs occupations, ce qu'on appelle les occupations récurrentes. C'est-à-dire que les hommes sont revenus à plusieurs reprises. On a par exemple la preuve qu'un certain nombre de pièces ont été retravaillées. On le voit par la présence d'une double patine. Quand une pièce, par exemple, commence à être travaillée, il y a une réaction géochimique qui se place sur le silex. Et donc, il y a une sorte de voile qui s'installe sur le, la matière. Mmh. Et donc, si la pièce est abandonnée un moment et est retravaillée ensuite, il y a une sorte de second voile qui apparaît dans les zones qui ont été retravaillées. Donc, on est capable de dire ce qu'on appelle une double patine. Donc, on sait dans ce site que les hommes ont réutilisé des pièces. Donc, il y a une récurrence de l'occupation. Mais on est sur des périodes tellement anciennes qu'on est incapable d'estimer le temps, le nombre d'occupations et combien de temps les hommes sont revenus sur ce site.
0: Et comment est-ce qu'on trouve un site comme ça
1: Alors, c'est souvent grâce au travail des amateurs. En fait, les amateurs circulent beaucoup euh, dans la région et ce site, en fait, faisait partie d'une carrière parce que dans la région, de, dans le bassin hydrographique de la Loire, euh, il y avait des poches de sable qui étaient conservées donc, sur les plateaux et depuis très longtemps, les hommes ont exploité ce ça pour les constructions. Donc, en fait, on creusait des trous, ce qui permettait en fait d'accéder à des niveaux très anciens, que, dans lesquels il aurait été impossible d'accéder actuellement. Et donc là, à 5 mètres de profondeur sous le niveau euh, du sol actuel, euh, donc les carrières ont permis d'accéder à ce niveau. Et c'est un amateur qui, circulant de carrière en carrière, un jour a signalé la présence de ces bifaces.
0: Et c'est un peu comme ça que généralement vous trouvez les sites
1: Souvent, très souvent. Les amateurs sont très très importants et très précieux pour les préhistoriens parce qu'en fait, ils, souvent ils connaissent parfaitement leur région, ils circulent beaucoup parce que ce sont des passionnés et c'est eux en fait qui ont l'œil en revenant régulièrement et régulièrement sur les sites pour découvrir de nouveaux sites et du matériel lithique.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand vous découvrez un site comme ça
1: Alors ce site, donc il avait été découvert, là, cet amateur avait prévenu donc un préhistorien de la région avec qui il entretenait de bonnes relations. Donc ce préhistorien a commencé à travailler sur la stratigraphie sur ce site. Et depuis quelques années, donc, a, 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 grâce à un projet euh, interdisciplinaire qui a été mis en place, on a, des, euh, on a déclenché des fouilles, sur, c'est-à-dire qu'on a ouvert une très grande surface sur ce site dans le but de, de travailler sur ce niveau en place et de travailler, euh, en travaillant sur un grand espace, l'idée c'était de comprendre aussi comment a fonctionné cet atelier de fabrication de bifaces et, et, de, et de débitage, et en même temps de repréciser son âge, et c'est ça qui a permis cette publication.
0: Et est-ce que ça servait simplement d'atelier ou est-ce que c'était aussi un, un lieu de vie
1: Alors, c'est aussi un lieu de vie puisque, en fait, depuis quelques années, je travaille avec un collègue américain qui s'appelle Bruce Hardy, qui est tracéologue et est également spécialiste des résidus. C'est-à-dire qu'il arrive à voir, euh, par un microscope, euh, des microfragments euh, qui ont été conservés au niveau des, des tranchants des, des, des objets ou alors des retouches. Alors, bien sûr, c'est pas des éléments conservés au niveau biologique, c'est l'empreinte qui a été conservée par des processus chimiques et par exemple, il a réussi à identifier des résidus de bois, des résidus de peau, des résidus de poils. Et donc, il a pu commencer à démontrer que dans ce site, c'est pas seulement un atelier, mais également un, vie une, un site où il y a des activités domestiques. C'est-à-dire qu'on vient là pour tailler, mais on vient là aussi pour vivre, et ce qui est normal. Puis quand on taille, il faut bien manger, il faut bien oui. travailler, euh, découper les carcasses, travailler les peaux, etc.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que c'était à ce moment-là un peu et... comme des marchands, des gens qui faisaient du... Ils échangent aussi, Alors, ils travaillent, ils préparent leur...
1: La notion d'échange pour ces périodes très anciennes, elle est très très difficile à appréhender. On essaye d'y travailler par les matières premières. C'est-à-dire dans les périodes récentes, en identifiant les types de silex, par exemple, qui ont été utilisés, on arrive à montrer qu'il y a circulation de ces types de silex. Mmh. C'est-à-dire circulation qui peuvent aller au-delà d'une centaine de kilomètres. Dans des périodes très anciennes, la plupart du temps, les hominidés ont utilisé des matériaux locaux. C'est-à-dire qu'ils viennent dans un site parce qu'ils savent qu'ils vont trouver de la matière première. En fait, ils s'assoient en quelque sorte sur un supermarché. Et ils font très très peu circuler les matériaux. Ou en tout cas, euh, si les matériaux circulent, ils circulent dans une zone dans laquelle on retrouve les mêmes matières. Et donc, on n'est pas capable de voir une vraie circulation. La vraie circulation, elle va commencer avec l'homme Néandertal. C'est-à-dire qu'ils utilisent les matériaux locaux, mais ils commencent à utiliser... à emmener à apporter avec eux sur un site, sans doute, on peut imaginer une sorte de petite poche de pot avec quelques pièces qui peuvent venir d'au-delà d'une centaine de kilomètres, et qu'ils conservent avec eux, et qu'ils vont retoucher, une sorte de petit euh, panoplie d'outillages précieux ou pas précieux ou utiles, et qu'ils vont, cir- qu'ils vont emporter avec eux de site en site, tout en utilisant toujours les matériaux locaux. Donc on commence à avoir une idée d'une circulation et de la taille, le minimum d'un territoire. Mais pour ces périodes très anciennes, c'est très, très difficile de, de savoir quelle était la taille vraiment d'un territoire.
0: Et ce site, c'est un site qui est grand ou...
1: Oui, oui, très grand, puisqu'actuellement, on a ouvert plus de 50 mètres euh, carrés pour le fouiller. Et on sait qu'on n'en a pas encore trouvé les limites. Euh, on est en bord euh, d'une rivière, donc sur une berge. Et on peut imaginer que les hommes se sont installés à des endroits différents de cette berge, tant qu'il y avait cette matière première qu'ils pouvaient récupérer.
0: On peut imaginer donc quoi, une centaine de personnes qui habitaient là
1: Non, non, non. On, on sait que les groupes de chasseurs-cueilleurs étaient, euh, par notre expérience ethnographique actuelle, et parce que euh, quand on est un groupe de chasseurs-cueilleurs, il y a un certain nombre d'obligations et de, de choses qui sont imposées par le fait que l'on est très mobile. On ne peut pas être de grands groupes parce que c'est trop compliqué de déplacer un grand groupe. Il faut que ce soit un groupe qui soit réactif, mobile. Le but, c'est de suivre souvent le gibier, c'est d'aller dans des endroits où on sait qu'à certaines saisons, on va trouver du gibier. Et donc, les études ethnographiques ont bien montré que ce sont des petits groupes. Petits groupes qui peuvent aller jusqu'à, on va dire, 20-25 personnes au maximum, mais sans doute moins, composés à la fois de, 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 de plusieurs hommes et plusieurs femmes, mm-hmm. et qui vont circuler. Et on sait aussi que ce groupe ne, de, ne pouvait pas être démographiquement très actif, parce que c'est compliqué aussi de déplacer un groupe quand il y a trop de petits. Et donc le petit, il faut qu'il puisse bouger mm-hmm. avec, avec, le, avec le groupe familial. Donc sans doute des très petits groupes.
0: Et qu'est-ce qu'une découverte comme celle-là, qui recule de 200 000 ans l'installation, qu'est-ce que ça change dans notre compréhension
1: alors ça change, dans le, bah déjà ça précise la chronologie, c'est-à-dire que ça précise à quel moment l'Europe est occupée, et surtout ça nous permet de, c'est pas en, en, en soi, c'est pas que la date. Alors la date bien sûr ça permet de, d'avoir une meilleure compréhension chronologique, mais surtout ce site nous apporte dans quel contexte climatique les hommes sont venus, qu'ils pouvaient coloniser des latitudes très septentrionales, et pas simplement méridionales comme on le pensait à cette époque-là, donc ça veut dire qu'ils peuvent monter assez haut en latitude quand les conditions climatiques le permettent, ça montre aussi qu'ils avaient les compétences à la fois sociales, techniques, pour aller dans des zones qui sont quand même assez loin de ce que l'on a au Proche-Orient ou en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'en Afrique, ils quittent ce qu'on appelle des savanes, des savanes arborées, dans un contexte donc plutôt tempéré, hein, euh, africain. Ils vont s'installer au Proche-Orient où ils retrouvent à peu près les mêmes conditions végétales et climatiques. Et donc, c'est pour ça qu'ils restent beaucoup dans le sud de l'Europe, parce que là aussi, ils retrouvent les mêmes conditions. Et donc, on a souvent longtemps pensé que peupler le nord était trop difficile, parce que les conditions étaient différentes, euh, le contra- les contrastes saisonniers étaient trop marqués par rapport au sud, et donc que ça nécessitait des compétences sociales et techniques euh, qui étaient au-delà de ce qu'ils avaient.
0: Il qu'il faut apprendre les nouvelles plantes, il faut oui, savoir comment... Oui, et puis être les
1: capable les... de c'est s'adapter des à des contrastes saisonniers oui. différents, à des, à des hivers plus rigoureux, etc. Or là, ce site montre, comme les sites anglais qui ont été découverts, qu'en fait, l'homme à les compétences techniques et sociales quand les conditions sont tempérées, bien sûr, pas quand il fait un froid épouvantable, mais à les conditions pour aller occuper ces espaces. Ça veut dire qu'il y a une dilatation des territoires potentiellement occupables quand les conditions climatiques le permettent et les hommes vont les occuper, ces territoires c'est-à-dire qu'ils vont vraiment étendre leur, leur, leur territoire. Et il y a une contraction des territoires occupables quand le froid se réinstalle en Europe.
0: Marie-Hélène j'aimerais qu'on parle un peu de vous, de votre carrière. Vous avez d'abord fait une formation en géomorphologie.
1: Oui, tout à fait, parce que comme je voulais travailler sur des périodes anciennes...
0: Vous étiez déjà, vous saviez déjà oui, que vous alliez... très
1: tôt. En fait, j'ai en, voulu travailler en, en archéologie. Euh, j'étais très petite quand j'ai commencé à dire que je voulais faire ce métier. J'avais à peu près 10 ans, donc je ne me souviens pas dans quelles conditions. Je me souviens d'avoir demandé à mes parents comment s'appelait le nom de ce métier... Et après, j'ai euh, toujours dit que je voulais faire ce métier. Alors, c'est vrai que c'est un métier difficile à, à faire, puisqu'il y a très peu de postes. Et petit à petit, euh, dans, au cours de l'adolescence, je me suis aperçue que c'était les périodes anciennes qui m'intéressaient beaucoup. Euh, essayer de comprendre les origines, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai d'abord travaillé euh, sur ce qu'on appelle la géomorphologie, la géographie physique ou la géologie, parce que les périodes anciennes, en fait, demandent une forte compétence dans ces domaines-là. On a besoin de comprendre la mise en place des sites, euh, beaucoup plus que dans des périodes récentes, comme les personnes qui travaillent sur le néolithique ou le paléolithique supérieur, euh, la connaissance euh, stratigraphique et géologique est moins nécessaire. Donc je me suis d'abord formée dans ces domaines-là, et avant de, d'aborder... De votre...
0: De votre propre analyse, c'est pas quelqu'un, on vous a pas conseillé vous Non, parce, que, déjà compris, voilà, parce euh... qu'à
1: force de lire, et puis j'ai très tôt fait des fouilles, donc j'ai très tôt réussi à intégrer des équipes de fouilles, euh, dès l'âge de 16 ans, donc j'ai eu de la chance, oui. parce qu'en général on demande d'être majeur à 18 ans, et donc ça m'a très vite conforté dans l'idée que c'était les périodes anciennes qui m'intéressaient, et qu'il fallait que je me forme euh, dans la géologie, la géographie physique, la géomorphologie, pour être capable de comprendre la mise en place de ces sites.
0: Et c'est un travail sur le terrain.
1: Tout à fait. La, la préhistoire, c'est à la fois un travail sur le terrain et en laboratoire. Il faut d'abord aller faire des fouilles, acquérir toutes les données, et ensuite traiter le reste de l'année ces informations en laboratoire.
0: Donc, après votre votre premier diplôme en, en, en géomorphologie, en géographie, vous avez fait un doctorat en paléontologie.
1: Voilà. Donc j'ai d'abord passé ce que l'on appelle en France une agrégation de géographie. Et après, donc, je suis partie pour me spécialiser, donc, dans la préhistoire. Et ce qui m'a très vite intéressée, c'est ce qu'on appelle les comportements techniques. C'est-à-dire la fabrication des outillages. Puisqu'en fait, cette fabrication, c'est une sorte de porte ouverte vers ce que pensaient ces hommes au niveau de leur mental, de leurs aptitudes, de leurs cognitions. Et en fait, pour moi, euh, c'était un moyen de faire parler, en quelque sorte, ces hommes. C'est-à-dire, euh, toutes les étapes de fabrication de ces objets, en fait, c'est ce qu'ils ont pensé dans leur tête. Et ça donne énormément d'informations sur leur capacité, leur aptitude et, et leur niveau euh, intellectuel. Et donc, très, très vite, je me suis formée dans cette discipline.
0: Qui est quand même peut-être un petit peu moins... Euh sexy ou excitante que celle de, de travailler sur les os. Non Tout à
1: fait, oui, euh, pour c'est pour vrai qu'il y a... Public, voilà, y, a be... <rire> vous, y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui trouvent que c'est plus, euh, c'est-à-dire, c'est plus parlant de travailler sur les espèces qui ont été chassées parce qu'on voit les os, on voit qu'ils ont été concassés. Les hommes ont toujours cherché la moelle, donc ils ont beaucoup fragmenté les os. Il euh, y a l'identification des espèces, c'est-à-dire savoir euh, est-ce que ce sont des rennes, des chevaux, des bisons, euh, quel âge aussi, est-ce qu'on a chassé plutôt des groupes de femelles, des groupes de, de jeunes, etc. Mais c'est vrai que l'outillage, d'abord, il peut être très beau. Donc euh, déjà esthétiquement. Et puis même parfois, c'est pas forcément les plus belles pièces qui apportent le plus d'informations. Quelquefois, ce sont les pièces brisées, ou lorsqu'il y a eu un accident de taille, qui en fait apportent parfois énormément d'informations. Et j'imagine de temps en temps le juron qu'ont dû pousser euh, les hominidés, quand ils ont fait une erreur en quelque sorte, <rire> et qui aboutit à une pièce qui est ratée. Et en fait, cette pièce ratée, elle nous apporte énormément d'informations. Donc c'est quand même très proche de cet homme.
0: Peut-être d'une ou deux pièces particulières. Là, voilà,
1: quelques, quelques pièces. Et puis il faut imaginer que les hommes les ont tenues dans la main les ont fabriqués, ont été chercher la matière, ont réfléchi sur ce qu'ils voulaient faire et ont procédé à un certain nombre d'opérations. Et ensuite, à un moment donné, ils ont abandonné ces pièces. Pourquoi aussi les ont-ils abandonnées Ça nous pose énormément de questions. Parce que quand on travaille sur un site, on travaille sur un lot de pièces qui ont été volontairement abandonnées. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'on peut imaginer aussi que des pièces précieuses, elles vont circuler de site en site. Donc, dans certains, un certain nombre de cas, on laisse les pièces. Donc, cette question de, de, de l'abandon est vraiment très, très intéressante aussi à ce niveau-là, que ce soit avec des accidents ou sans des accidents.
0: Parce que dans les, les périodes que vous étudiez, les pièces que vous trouvez, ce sont essentiellement quoi, des, des de roches. Euh... Voilà,
1: c'est les matériaux non périssables, c'est-à-dire tout ce qui est en roche, bien mm-hmm. sûr. Le bois, comme je vous le disais, est très, très peu conservé. Et tout ce qui est autre euh, de la peau, etc., tout ça a disparu. Donc, en fait, on doit reconstituer euh, les capacités intellectuelles de ces hommes à partir uniquement des objets en pierre. Que ça soit des, le silex, bien sûr, c'est le plus connu, mais les hommes ont aussi travaillé le quartz, le basalte, le calcaire. Donc, ils ont vraiment travaillé tout ce qui était dans leur environnement et souvent en recherchant les, la meilleure qualité, bien sûr. Ils étaient tout à fait aptes à savoir ce qu'ils taillaient le mieux, hein, puisqu'on sait que dès 2,6 millions en Afrique, ils ont compris un certain nombre de principes du travail de la pierre et ce principe, après, ils n'ont fait que le perfectionner au cours du temps.
0: Et vous n'avez jamais regardé derrière, pour vous, vous êtes vraiment dans votre élément
1: Qu'est-ce que vous entendez par regarder C'est-à-dire derrière vous euh... dit, Ah,
0: j'aurais dû prendre une autre discipline. Ah
1: non non non, à aucun moment. À aucun <rire> moment parce que déjà ça demande un tel effort pour arriver à, à ça. et Ça demande euh, de se tenir au courant de tout ce qui est publié, donc de, de vraiment de, de suivre l'état d'avancement mmh. au jour le jour de la recherche. Et puis, en fait, quand on ouvre une porte, on s'aperçoit qu'il y en a dix de fermées en face de soi. Et donc, chaque année, c'est de plus en plus excitant, parce qu'en fait, il y a encore plus de questions. Plus on avance dans le temps, plus on s'a... Dans, dans son propre temps, oui, oui. dans son propre parcours, plus on s'aperçoit, en fait, qu'on a encore plus de portes qui sont fermées. Et ça ouvre énormément de perspectives et énormément de questions qu'on n'imaginait pas dix euh, ans en arrière.
0: Quand vous avez commencé, bon, à la fin des années 96, mm-hmm. on était dans des équipes beaucoup plus petites, beaucoup moins multidisciplinaires
1: alors, l'interdisciplinarité, elle a toujours existé, mais c'est vrai qu'elle s'est vraiment beaucoup développée ces dernières années grâce au développement euh, de nouvelles méthodologies, comme donc de comme je disais, des datations, mais également euh, de traciologie. Par exemple, ceux qui travaillent dans la traciologie ont qu'est-ce mis que, au point... Qu'est-ce que c'est c'est l'étude en fait de la fonction des outils. En travaillant avec des microscopes euh, maintenant de plus en plus perfectionnés, comme les MEB, microscopes à balayage électronique, on arrive à identifier des stigmates sur les tranchants des outils qui nous disent le type de matériau et le type d'action. Si par exemple ça a, cou- ça a servi à couper, ça a servi à gratter, ça a servi à, à percer. Et on retrouve aussi, par exemple, si ce sont des matériaux plutôt mous, des matériaux donc tant des matériaux plutôt durs, par exemple, parce que c'est de la viande, de l'os, du bois. Et là, ça nous ouvre des perspectives inimaginables sur la fonction des sites. Vous avez Qu'est-ce qui des s'est passé Vous avez eu vous Tout avez à vu. fait. Par exemple, ce collègue américain avec qui euh, je travaille, dont je vous ai parlé, Broussardi, lui, il arrive à identifier par les résidus et la traciologie une très grande variabilité de matériaux qui ont été travaillés et même des espèces dont on n'imaginait pas que les Néandertaliens les chassaient. Par exemple, dans un site sur lequel on a travaillé qui date de 250 000 ans en France, qui est le site de Père, il a pu identifier dès 250 000 ans que les hommes ont découpé des poissons et des oiseaux. Alors, on subodorait que les Néandertaliens ne chassait pas que des grandes espèces, parce que jusqu'à maintenant, on avait surtout des restes osseux de bisons, de chevaux, mmh. euh, de reines, de cervidés, etc. Donc, des, plutôt des grands herbivores. Et on avait souvent assimilé l'idée que Néandertal aimait ce type de, de chasse. Et en fait, on s'aperçoit, en fait, qu'il récupérait tout ce qui existait dans son environnement, y compris des petites espèces. Mais on avait tellement peu d'éléments osseux, de ces petites espèces que l'on on était incapable de, de l'affirmer. Et grâce au développement de ces nouvelles méthodes et de ces nouvelles disciplines, on a maintenant un champ de possibilités d'envisager toute la variabilité des fonctions et des capacités de ces hommes euh, qui est infinie.
0: Donc c'est un travail de détective... Ah, complètement. Incroyable. Complètement.
1: C'est ça aussi qui rend les choses excitantes parce que quand on commence une fouille ou même quand on fouille un site, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours la surprise... C'est toujours, euh, quand on dégage, quand on est en train de fouiller de la terre, on ne sait jamais ce que l'on va mettre à jour. Et c'est vraiment très, très émouvant euh, quand on est en train de gratter euh, dans, un, dans un niveau d'occupation et qu'on commence à voir euh, émerger une pièce et on se dit que cette pièce, elle est là depuis 700 000 ans, elle est là depuis 100 000 ans, elle est là depuis 200 000 ans et personne ne l'a touchée en dehors de cet homme qui l'a fabriqué. Donc c'est quand même extrêmement émouvant et on ne sait jamais, jamais ce que l'on va découvrir dans un site.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Moncel, préhistorienne. Donc, quelles sont les grandes questions qui restent encore en suspens et proches de ce que... Il
1: y en a tellement, il y en a tellement. Euh, on a encore beaucoup à apprendre sur euh, les conditions de, ces, euh, de cette sortie d'Afrique, ce qu'on appelle la Out of Africa, euh, au-delà à bah, presque 2 millions d'années, puisqu'on a des traces à 1,8 million d'années de peuplement humain en Géorgie, dans le site de d'Odmanissi, qui a été découvert il y a une, une, plusieurs années. On a énormément de questions à répondre sur les liens entre cette sortie d'Afrique et les conditions climatiques. Quelles routes les hommes ont utilisées On a énormément de questions euh, pour comprendre le, les traditions culturelles de ces hommes. Est-ce qu'on peut identifier, par exemple, dès l'âche des 700 000 ans, différents types de traditions C'est-à-dire Est-ce que les groupes peuvent se distinguer entre eux par des habitudes de fer par exemple, actuellement, si je donne un exemple, quand on, on a des couteaux dans le monde entier, dans toutes les cultures, un couteau, il va servir à couper partout, mais il va être fabriqué différemment. Mmh. Et c'est comme ça que l'on identifie, par mille paramètres, autres bien sûr que le couteau, mais on en dit, identifie des groupes culturels, des traditions qui, qui euh, perdurent de génération en génération. Il va y avoir une transmission des, euh, par des adultes vers les enfants. Donc, est, est-ce qu'on est capable d'identifier des 700 000 ans des traditions on est capable de les identifier chez les Néandertaliens, mais on a encore du mal à... On voit qu'au niveau régional, il y a des traditions selon les, les régions en Europe, mais on a encore du mal à identifier des sous-traditions, donc essayer de voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des liens entre ces, ces traditions Donc il y, a, il y a tellement tellement encore de questions pour, pour affiner. On a besoin aussi de savoir qui sont ces hommes, parce qu'il y a tellement peu de restes fossiles. En fait, on a beaucoup de mal à savoir les liens euh, anatomiques entre ces espèces que l'on a en Europe. D'où viennent-elles Est-ce qu'elles passent par le Proche-Orient Est-ce qu'elles ont traversé Gibraltar Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer une, une colonisation de l'Europe aussi par des groupes humains d'Afrique du Nord qui traversent Gibraltar Selon les périodes, selon les, les préhistoriens, à un moment donné, on avait abandonné cette hypothèse, cette hypothèse, elle revient. On sait qu'ils arrivent du Proche-Orient. On pense qu'ils peuvent aussi arriver d'Asie. Donc, il y a tellement encore de questions qui restent en suspens et il faut trouver d'autres sites, bien sûr.
0: Et dans votre travail à vous, directement, au quotidien, quels sont les, 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 les projets que vous avez
1: je, je souhaite continuer, bien sûr, à travailler sur cet hl puisque c'est, euh, c'est une période qui est extraordinaire puisque c'est de la seconde, grande vague d'occupation de, de l'Europe. Donc, ce sont nos ancêtres, les Européens. Comprendre dans quel contexte ils arrivent, euh, dans quel contexte climatique, quelles sont leurs compétences, pourquoi ont-ils réussi à occuper toute l'Europe de l'Ouest et parfois donc les latitudes septentrionales, euh, comment gèrent-ils leur espace On a beaucoup de mal à comprendre comment ils le gèrent. Euh, qu'est-ce de comportement de subsistance ils adoptent Souvent les sites, on n'a pas de restes osseux donc c'est difficile de savoir quelles sont les espèces qui les intéressent. Euh, par où sont-ils passés y a-t-il des liens avec le Proche-Orient Donc, il y a tellement, tellement de questions sur sur l'émergence du monde. En fait, ce qui précède le monde néandertalien, c'est ce qui m'intéresse vraiment de plus en
0: plus. Et puis, est-ce que vous avez des nouveaux sites que
1: Oui, avez... oui, toujours dans le centre de la France. Donc, on continue à travailler sur ce site très ancien. Mm-hmm. L'objectif, bien sûr, c'est de poursuivre la fouille et d'essayer de comprendre le plus possible ce qui s'est passé sur ce, sur ce site. Il y a d'autres sites dans la région dont dont l'objectif est également la fouille pour essayer donc de bien, dans un contexte régional, euh, de de, de comprendre au niveau des matériaux comment ils gèrent les matériaux, quelles matières premières les intéressent. Également continuer à travailler sur la vallée du Rhône puisque je travaille sur cette région au niveau néandertalien depuis longtemps. Euh, de comprendre comment ces hommes ont occupé cette vallée du Rhône Qui est en fait un grand axe de circulation Est-ce qu'il y a des liens entre le nord et le sud de l'Europe Je travaille également avec des collègues qui, euh, qui ont des sites sur le massif central On essaye aussi de voir Est-ce qu'il y a des liens entre la moyenne montagne Et la vallée du Rhône Et apparemment il semble qu'il y ait des circulations Notamment pour rechercher certains types de Donc silex des échanges. Ou... Voilà tout à fait Échanges ou circulation de groupes quand on voit, par exemple, des matières premières qui sont euh, qu'on peut identifier, par exemple, qui viennent de 50 ou 60 km, mmh. on peut pas savoir si c'est le groupe en lui-même qui a circulé dans ce périmètre ou pourquoi pas un échange. Il peut très bien y avoir des échanges de matériaux et ça, c'est très difficile à savoir. De toute manière, il devait y avoir des échanges entre les groupes rien que pour des raisons de survie du groupe. Il devait y avoir des échanges génétiques. Et donc, par exemple, il y a un site espagnol qui a été découvert il y a quelques années, qui est extraordinaire, puisque hum, c'est le site d'El Cidron, qui date entre, autour de 50 000 ans, où on a trouvé plusieurs restes d'anertaliens. Certains ont, identifi- ont été identifiés identifi- comme des mâles et d'autres des femelles. Et l'analyse génétique, parce que les restes étaient très bien conservés, a montré que les mâles étaient apparentés et pas les femelles. C'est-à-dire que vraisemblablement, il y a des échanges au niveau des femelles, mmh. de groupe en groupe. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit pour l'homo sapiens. Donc, il semble en fait que ce soit les, les femmes qui circulent, qui bougent de site en site. Il y a cette obligation, de toute manière, euh, sinon, il n'y a pas de possibilité de, de survie de, de l'espèce. Mmh. Donc, pourquoi pas, au niveau des matières premières, aussi, des échanges entre les groupes.
0: Donc, vous êtes euh, emballé encore à ce autant. qui s'en vient dans les... Dans les toujours
1: autant, parce qu'on... À tout moment, euh, nos connaissances actuelles peuvent être remises en cause par d'une nouvelle découverte. En fait, on utilise beaucoup le conditionnel quand on publie <rire> histoire, que, en préhistoire parce qu'en fait, c'est l'état des connaissances actuelles et à tout moment, une découverte peut révolutionner, elle peut confirmer Quelque chose, Donc, elle peut amener une brique de plus dans, dans la connaissance, mais elle peut également complètement remettre en cause nos connaissances et c'est très, très excitant.
0: Et une découverte et une avancée technologique aussi parce que vous dépendez énormément de la technologie. Tout
1: à fait. Et grâce donc au développement informatique, grâce au développement des mic- de la microscopie, ça nous a apporté énormément de choses. Et bien sûr, la paléogénétique, alors on en parle beaucoup. Euh, c'est sûr que le, 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 l'ADN fossile est parfois très très mal conservé mais grâce quand même au développement technologique on va maintenant vraiment très très loin puisqu'une étude très récente a réussi à trouver des fragments d'ADN euh, au-delà de 300 000 ans et a pu donc euh, commencer à travailler sur des périodes qui m'intéressent tout particulièrement donc on, on attend avec impatience la suite de ces, de ces, de ces perfectionnements technologiques
0: Marie-Hélène Monsen, préhistorienne, directrice de recherche au Conseil national de recherche scientifique je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: C'est moi. Merci beaucoup.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.